0: Semiramis, tô falando o seu nome certo? Semiramis,
1: tá correto? Tá corretíssimo. Tá, seja bem-vinda. Bom dia, Douglas. Bom dia, bom dia Tânia, bom dia. Senhora, seja bem-vinda aqui mais uma
0: vez, no nosso Manhã RBA Litoral. Eu queria que você começasse já explicando para os nossos ouvintes e internautas o que, que é o FUMBEA, qual que é a, a proposta desse trabalho, a importância da educação ambiental.
1: Ok, Tânia. Bom, é, eu acho que... Já tive aqui, antes da minha fala, né, a participação do José Pascoal, ele trouxe já um, um grande aquece aqui para a nossa conversa, né? porque quando a gente fala em educação ambiental, a gente está falando em enfrentar as desigualdades sociais, né? as desigualdades socioambientais. Então, o é uma organização, está aí há, com 10 anos, né? a gente tem, tem o no nosso lema aqui de, de comemoração de existência e resistência, e pela luta que tem uma relação muito, muito próxima né, ao que a gente está, nesse momento, passando, uma questão muito grave né, que foi trazida aqui pelo José, a questão da fome. Então, antes de qualquer outra bandeira, né, a gente, quando trata da questão ambiental, que não é só ambiental, a busca é só ambiental é, antes de mais nada, a gente enfrentar as desigualdades mesmo. E a fome hoje está aí na base né, do que estamos falando, do que estamos vendo, do que estamos vivendo. E o Fumbea tem essa bandeira, tem essa luta entre tantas outras, né, quando a gente traz a questão da mudança climática, quando a gente traz a questão da perda de biodiversidade, todo esse, esse momento né, de, de caos mesmo planetário que a gente está vivendo. O Fumbea é uma das tantas organizações da sociedade civil, somos um fundo... É, a gente né, nos coloca como público não estatal, ou seja, nós temos uma finalidade pública, atuamos com a busca, né, a construção de um bem comum, né, de enfrentar essa, esse, esse, essas realidades comuns a todos nós, né, ao, nosso, ao nosso meio ambiente, enquanto, enquanto Estado, né, espaço onde vivemos, onde convivemos, mas somos uma organização da sociedade civil, e, e que tem aí como pauta a educação ambiental para enfrentar essas desigualdades. Não é possível que a gente é, tenha uma condição, né, lute por uma condição melhor de mundo, é, sem enfrentar a base de tudo, eu acho que eu falo muito a questão da fome, porque estamos mesmo... É, de frente né, com esse relatório que da Rede Pensan, que saiu agora, né, acaba de sair, até eu queria passar para vocês o, o link, né, a, a, para que todo mundo aí que queira e que possa acessar, que é o www.oliparafome, é disso que se trata, né? O que a gente está falando, .com.br, que é uma base aí das discussões para a gente pensar como que a gente enfrenta. E a educação ambiental se coloca nesse lugar de. de a regimentar, né, de promover a, a projetos, ações, de, de fomentar para que mais iniciativas aconteçam, né, mais iniciativas novas, inovadoras, criativas, porque a gente não tem a, a solução, né, ela não está posta se a gente tivesse, a gente estava num mundo aí um pouco menos é, caótico, como estamos, mas a gente se propõe a, a regimentar forças, a regimentar recursos né, financeiros para apoiar projetos, iniciativas, ações que possam é, dar conta de, de transformar essa nossa realidade, né? que, que eu, é o que eu, eu sempre tenho falado, está na nossa cara, está né? nas nossas faces agora diariamente né? e na totalidade, aí no mundo todo, não é à toa que a gente vê todo mundo de máscara, que estamos necessariamente, obrigatoriamente isolados e de máscaras, e que tem aí uma causa né? por trás, que a gente não, é, não pode deixar de ver, não pode deixar de falar, para que a gente possa encontrar caminhos de enfrentar. Então, o FUMBÉ é essa organização coletiva, né? Que está aí é, aberta, comemorando 10 anos, fazendo muita coisa e querendo fazer muito mais, né? Porque a, a causa é urgente e muito grande, né?
2: Semira, Miss, bom dia. Obrigado por você estar tá participando do nosso programa. Eu queria fazer duas perguntas para você. Você trabalhou durante um tempo no Ministério da do meio ambiente, né, na gestão da Marina Silva, e você trabalhou justamente no Departamento de Educação Ambiental. Eu queria saber de você, é, se existe esse departamento hoje, com o ministro Ricardo Salles, só existe no papel, e uma segunda questão é a seguinte, é, houve uma, após a entrada do governo Bolsonaro, enfim, houve uma redução é, dos investimentos de, é, no financiamento de projetos de educação ambiental no país, ou ocorreu um movimento inverso por conta da autoridade que está lá?
1: Legal, legal. Obrigada pela oportunidade aí de a gente é, demarcar né, uma realidade muito muito triste, né, muito ruim que acontece é, respondendo a sua primeira questão em relação ao Ministério do Meio Ambiente, ao Departamento de Educação Ambiental, não temos. né. Então, não é que ele diminuiu, ele foi extinto, né? Nós não encontramos hoje um, uma equipe, né, um, uma estrutura da educação ambiental dentro do Ministério do Meio Ambiente, nem né, tampouco dentro do Ministério da Educação. Né. Quando estivemos, né, tivemos a oportunidade de, de estar na Política Pública Federal, eu e uma equipe belíssima, aí, né, conduzida pelo então coordenador da educação ambiental, o professor Marcos Sorrentino, que hoje e né, que segue, é um grupo que segue, né, o FUMBEA é desdobramento desse movimento, então o professor Marcos Sorrentino é o nosso atual vice-presidente. É, quando estivemos né, no, no, no governo da Marina Silva, no governo da gestão Lula, é, houve um, um estímulo muito grande à construção, à implementação, à formulação, da política pública federal e não só em instância federal, né, mas a, o fortalecimento dela de forma capilarizada em todo o país, chegando nos estados, chegando nos municípios, então foi uma, um, um movimento muito sólido, né, bastante hoje temos ainda muito, muitos desdobramentos dessa época e realmente com o atual governo o é, um retrocesso absoluto, né, desde financiamento, como foi outra questão que você perguntou, então, o próprio Fundo Nacional do Meio Ambiente, ele é, não, tem, né, não, não, não tem atualmente financiamento para a educação ambiental, ele não tem funcionamento é, no sentido do colegiado que lhe dá suporte, né, que é um colegiado que é, deve abrigar organizações da sociedade civil, né, os, os demais segmentos que compõem a nossa sociedade, e nós não temos visto esse, esse funcionamento, essa... Essa diretriz. Não sei se não tem financiamento ou se o financiamento está indo para outro, outro tipo de, de investimento, né? Que é, na, na nossa concepção de conservação, de proteção, de luta socioambiental vai na contramão. Então, realmente, é, o movimento ambientalista, a nossa cadeia, o nosso campo da educação ambiental e do campo socioambiental como um todo tem é, visto retrocessos muito grandes, né? boiadas passando, é um termo que a gente já conhece, né? então legislações contra, é, é, que vão na contramão da conservação do meio ambiente, então é uma, 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 é uma, uma situação é, nada positiva, assim como uma conjuntura que a gente está vivendo aí nas vários, nos vários outros campos, né? O José Pacheco trouxe aqui no campo da economia, a gente pode falar do campo da cultura, do campo social, enfim, é um retrocesso nas lutas né, da desigualdade, nas lutas ambientais, certamente, que a gente vê assim é, crescer e que esperamos e estamos lutando para enfrentar. Né? Quando a gente é, busca comemorar uma, se uma semana, que a gente está no meio dessa semana dos 10 anos do Fumbeia, a busca é para unir forças, né? para que a gente encontre ou ou novos e outros atores que estão aí buscando fazer realmente o lado da conservação, o lado da luta, porque... É, precisamos ganhar força, né? Que a situação atual está bem ruim, está seríssima e, e muito preocupante para todos nós. Então, não não é, não tenho boas notícias para falar nesse grau, não é. A realidade é bem bem desgastante mesmo.
3: Semira miss. bom dia também. Oi, Olá, <risos> bem-vinda. Semira, é... Semira Miss, a gente está passando por uma situação é, complicada do ponto de vista também né, da apropriação de, da nossa agenda pelos grandes grupos é, que controlam aí a alimentação, particularmente nessa conexão né, entre a indústria alimentar né, e alimentação saudável. A gente teve um episódio absolutamente é, preocupante né, com a saída do país da pesquisadora Larissa Mies Bombardi. Né? Ela que era responsável, que é responsável, né, pelo mapa é, do, da importação de agrotóxicos. Hum. E do nível de contaminação né, da nossa alimentação, ela foi. Ela teve que ir embora do país. Né? Então, nós estamos, estamos numa situação complicada. Né? E eu queria que você avaliasse né, essa agenda de risco, hoje, que envolve né, os defensores é, da, do ambiente. Né? Como é que você avalia isso? é real? Em que nível a gente está com relação a esse conflito?
1: Olha, Douglas, eu acredito que é, é real, né? historicamente real, né? a gente tem é, lideranças indígenas, lideranças de povos da floresta como um todo, é, integrantes né, de movimento da reforma agrária, MTST, a gente tem casos, o Brasil é campeão em, em em questões de crimes mesmo, né, contra, contra lideranças, contra é, lideranças mesmo que, que defendem, né, a bandeira ambiental, a bandeira socioambiental, então eu acho que é um fato, né, um fato histórico, infelizmente, assim como de tantas outras aí, né, a gente tem vários exemplos, vocês aqui certamente até teriam, até mais conhecimento de trazer outros de pronto aqui, mas na política, enfim, é, é o que nós temos, né? Agora, por outro lado, o que a gente tem é a nossa verdade, né? Do nosso lado, a nossa coragem. Então, também, eu acho que é uma massa crítica, né? O, o, o José Pascoal trouxe aqui grandes nomes de economistas que estão lidando, a Eidalbo e tantos outros que estão falando sobre a realidade, estão buscando pensadores, né? Desde Boaventura que fala tanto do Brasil, que traz nessa, esse, essa... O, o abissal né, que existe, essa diferença que tem, e é ela que a gente está enfrentando. Então, eu acredito que essa, essa questão que você especificamente trouxe, né, a, a questão dos agrotóxicos, é seríssima. É, temos uh, um, um número de aprovações de novos agrotóxicos no atual governo que aumentou drasticamente, são números absurdos, né, a gente tem vários estudos, depois eu vou encaminhar para vocês alguns links, não tô aqui rapidamente com eles, mas temos vários estudos, né, já é sabido, e o que a gente precisa é popularizar essa realidade, né, a gente tá vendo uma, uma situação muito grave, é, eu ouvindo Antônio Nobre, né, cientista do INPA, do INPE, um, um popularizador da ciência, como ele se coloca, Trazendo que, o próprio Nicoleles também, saiu uma matéria essa semana passada, é, dizendo que nós estamos, se não nele, ou atingindo, ou já colocado mesmo, no ponto de não retorno. Então, é, é, é uma situação tão séria nossa, e as pessoas seguem, continuam no seu cotidiano, sem achar um tempo para parar, para entrar para uma luta, para entrar para uma causa, para se questionar, para criticar, para tomar uma posição de fato, radicalmente diferente do que a gente está tomando. Permitir a, essa liberação de novos agrotóxicos, agrotóxicos que lá fora, na hora, não são nem permitidos aqui, aqui se aprova, se segue. Por quê? Porque a gente tem por trás uma bancada parlamentar federal, hoje, absolutamente tomada pela bancada, né que a gente sabe aí, é, do agronegócio, da frente, que está aí... É, com, com argumentos que não são mais possíveis de serem aceitos, que a própria ciência, é, né, não sou eu, Semiramis, que estou falando, eu sou né, minha formação, eu sou advogada, sou educadora ambiental na prática, mas né, cientistas que estudam, né, você trouxe o nome aí, da Larissa, do, do estudo da questão dos agrotóxicos, que apontam que não é possível a gente seguir assim. Então, eu acho que assim, o que a gente pode, precisa, né, é enfrentar essas realidades, como a gente está fazendo hoje aqui, né, seja no, no programa, seja na nossa casa com os nossos filhos, nós, nosso, né, cada vez mais a gente está em grupos menores, mas trazer para o nosso dia a dia esse questionamento, que, o que, que, né, que, que, que modelo, o que, que a gente está permitindo que aconteça, né, a, a, o caos climático está posto, né, a pandemia ela vem de uma de uma realidade, a gente, eu particularmente digo por mim, a gente achava, eu até achava que ia demorar um pouco mais, né a gente já vem falando isso há muitos anos, né? A bandeira ambientalista, muito bem lembrado, tivemos lá no governo da Marina, sempre defendendo a causa socioambiental, mas ela está muito rápida. E, e é importante, não, não dá né, para a gente mais abrir mão. Então, se há pressão, se, se há medo, que ele passe à margem, né? Da, da luta, da coragem, da, que a gente traga mesmo as questões, as posições, os posicionamentos políticos que não são partidários, né? Nós não estamos falando de partido. Nós estamos falando de uma posição política, política enquanto essa, essa convivência nossa aqui, né, a gente convive né, enquanto humanos. Estamos vendo a pandemia foi nítida né, para demonstrar essa questão, tanto a gente fala, né, agir local, pensar global, é necessário. Né, enquanto a gente não, não tiver essa compreensão, o José Pascoal falou muito bem, né, ninguém pode passar fome, todo mundo tem que ser vacinado. Enquanto a gente não tiver... Né, a busca dessa compreensão totalitária de, de enfrentar a questão climática, de, de enfrentar né, essas mudanças que estamos vivendo, a gente vai ficar enxugando gelo. Né? Então, muito do que a gente está discutindo, e eu né, aproveito aqui, nem sei como é meu tempo também, me coloquem, ainda para tá acabando, tem duas coisinhas para falar, que a gente tem que falar do, do nosso é, documentário aqui, chamar mais pessoas para essa luta, mas muito das discussões que o FUMBEA está trazendo... Né, durante essa semana e que a gente vai seguir é, é, discutindo, vai nessa linha, né, de ouvir especialistas, de trazer as questões, né, climáticas para a conversa, de trazer pessoas que têm algo a dizer também para uma construção de outras, outros mundos possíveis, é possível a gente ser feliz de outra forma, né, a humanidade precisa encontrar esse caminho, né, não... Não é assim, com tanta desigualdade que a gente está vendo, com uma análise da, da, da questão política hoje, macroeconômica, que, que o José trouxe, que a gente vai, vai seguir em frente. Não é possível, né? A gente precisa achar outros caminhos possíveis aí, né?
0: Sim, é, só até ressaltando nessa, nessa sua explanação, que se falou no do doutor Miguel Nicoleles, que ele já também fez uma previsão aí muito triste na questão da segurança alimentar por conta da contaminação do lençol freático, por conta do grande número de mortes, né, então, esses enterros né, diários que acabam contaminando. Mas vamos também falar da, do projeto de vocês aí, do FUMBEA, do, do audiovisual, que é o documentário sobre água que foi feito com a Comunidade do Caminho da, da União, aliás, uma comunidade que tem 7 mil pessoas e que faz parte aí de um conglomerado formado em um dos maiores complexos de palafitas do país, né, o Taíba está colocando aqui umas, umas imagens que é uma, uma triste realidade aqui pertinho, né, tão pertinho da gente, na nossa na nossa região e o Fumbéia fez esse esse documentário então eu queria que você falasse sobre a proposta desse trabalho audiovisual né e como foi né é, é, compartilhar essa 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 experiência aí com com essa comunidade tão carente
1: pois é Tânia vem bem é, é ilustrativo, né, do que a gente está tratando aqui, das, das desigualdades, né, da questão ali da fome presente, né, é um documentário aí, assistam quem não teve a oportunidade, é, ele é duro, né, mas ele mostra também toda a complexidade que existe aí numa uma problemática socioambiental, né, então a gente tem ali a comunidade em cima do mangue, então existe a visão da invasão, a questão da biodiversidade, a questão, ah, mas o pessoal joga o lixo até do, do, de dentro das próprias palafitas, será que são eles que estão contaminando o mangue? Né? A gente questiona, eu para mim não, né? eles precisam sair? Precisam sair, mas como é essa, como que a gente vai enfrentar essa realidade? Então é um documentário que, que mostra a realidade das famílias, então mostra uma realidade também, Bela no sentido da solidariedade, né? Como as pessoas têm família, têm união, né? O próprio nome, né? Caminho da União. Então, traz, assim, de uma forma também muito bonita, muito bela, um documentário muito bem feito, aí parabenizo a Zumbi Filmes, né? Parceiros, companheiros de trabalho e, e que promoveram o, o, o documentário, né? É, mas por trás está toda essa realidade que a gente precisa enfrentar, né? Não dá para a gente todo dia passa daqui, passa dali, pega o carro, vai trabalhar e a gente ficar à margem disso. Então ele existe, ele tem essa intenção de trazer essa realidade para as discussões, mais do que é, simplesmente retratar, né? E ali ele também na própria construção do documentário, vocês vão ver a gente traz a, a interação da liderança da, de uma das lideranças, né? O Marquinhos, um líder da comunidade. Que, vai, que a gente coloque em diálogo com a Sabesp, que tem ali uma relação com saneamento, né, com a questão de, da água, com a própria prefeitura, o prefeito, né, dialogando com a liderança, no, no, né, mediante a responsabilidade que é de uso e ocupação do solo, que é histórica, que não é só ali, ali é um dos exemplos do Brasil, né temos muitos e muitos, mas a prefeitura tem uma responsabilidade, enquanto poder público, o Ministério Público né, tem o seu papel ali, então, quer dizer, é uma busca da gente é, promover um diálogo, que é onde a gente acredita que passos podem ser dados, né? É, não, é uma não, não há uma solução única, fácil, né? não, não podemos dizer também, ah, ninguém faz nada. Não é isso, é, é uma busca de solução. Mas se a gente também continuar não ligando para isso, entender que isso tudo bem, é a realidade, vamos seguir assim, nós não vamos mudar. Então, assim, não dá para ficar, existe uma, uma, um problema seríssimo, ambiental, óbvio, né? ali é um, né, um espaço, ali um, um, um habitat, um ecossistema que tem que ser conservado, que tem que ser é alterada a forma de ocupação, mas há pessoas, né e as pessoas, todo mundo importa, cada um, cada uma dali importa, então como que a gente se reorganiza? E volta a nossa matriz de uso e ocupação do solo, que é a base né, da destruição socioambiental, aí a nossa matriz de produção agrícola, né foi falado aqui, agricultura familiar, né, Versos grandes monoculturas Que a gente sabe que elas são prejudiciais Então tem muita coisa para a gente enfrentar né? O documentário ele, traz, ele puxa um gancho Então qual é a ideia? Né? Que a gente a partir de assistir o documentário né, De nos movimentar Nos mover ali, porque é algo O imagético é importante né, Para a gente sentir de verdade também Eu acho que ele pro, provoca né, E promove, nos, nos permite Essa imersão no local né? Que idealmente uma, uma, uma passagem por ali também seria transformadora, então a gente chega em mais pessoas, está aí a importância da comunicação, né? Vocês são aqui um exemplo disso, e a gente, a partir disso, também estamos promovendo e aí uma, uma vaquinha virtual, né? O Fumbeia, é, além de promover o documentário, a gente se sente responsável em continuar né, encontrando algum, algum, algumas contribuições, em continuar contribuindo para enfrentar a situação. Então, um, um próximo passo que a gente deu é promover esse financiamento coletivo, está disponível é, né, para doações de todos nós, pessoas comuns, Quem, é, claro que na situação que a gente está falando de fome, quem não tem condições, né, que divulgue, mas quem pode contribuir, a contribuição é a partir de 10 reais, né? E ao, então é esse financiamento coletivo, e que é para um projeto que está lá, vocês entrem no link, eu acho que vocês devem estar tá botando aí o link, jogando nas redes, mas que vai apoiar uma organização local, que é o Instituto Ecofaxina, que já está lá há muitos anos na comunidade, que faz um trabalho muito significativo, tanto de conservação do mangue, né, com barreiras, como também com a própria comunidade em relação a resíduos. Então, a gente tá, vai comprar uma bicicleta, uma bike coletora, porque tem né, um apoio a lá, é um apoio para a própria coleta dentro da comunidade, e muito no que a gente acredita que é o ativismo ambiental. Então, a gente vai selecionar o Instituto Ecofaxina e dois jovens que vão ter uma formação em ativismo socioambiental, ganhar uma bolsa aí, por um período para poder movimentar a comunidade e trazer, principalmente, esse incômodo. né? O que a gente está buscando é vamos sair do nosso conforto e vamos, vamos pensar junto e vamos agir junto, né? formas de enfrentar questões tão cruéis como essa das palafitas e e tantas outras aí que tá aí, né? Olho para a Fome, fome.com.br Acho que é isso que a gente tem que é, se movimentar, né? É só para dar uma, uma Deixa eu,
3: eu, eu só um minutinho, Tânia. Semira, Luiz, é, não, não. eu vou pedir aqui para o Taigo compartilhar né, a tela aqui, e eu vou rodar um trechinho do documentário aqui, Não é um sonho de ninguém ir para a favela. É a gente ir na favela por necessidade. A necessidade a gente tenta apoiar atrás da melhor. Hoje, a gente tem mais ou menos uma enxenatização de mil pessoas morando. Hoje, no início, é 50 a 60 moradores. Apesar de a gente praticamente ser esquecido por todos aqui do poder público, então com a nossa dificuldade, a gente faz de um lugar bem melhor para a gente
0: morar, né? É. É um pouquinho baixo, né, Douglas? O, o som, mas é no YouTube com o título Sobre Água.
3: É, da... só um minutinho, Tânia, é, a gente está vendo aqui né, as imagens, um trechinho só, a gente está só botando um trechinho, Nossa. que na verdade era para você mesmo é, comentar né, é, é, esse, esse documentário. Você já chamou atenção. Claro que o, quem está acompanhando a gente aqui pelo dial não está vendo, né, mas as cenas a gente pode informar aqui são cenas locais, com as pessoas de lá falando sobre essa situação. Então, realmente, é um documentário que tem que ser visto, porque essa é uma questão... É, esse é um tema estratégico na nossa região, né? na, na, para a realidade social. Claro, a realidade socioambiental é, da nossa região, porque ela integra. Né? Primeiro que essas palafitas já tem uma envergadura metropolitana né? e uma solução em encaminhamento político que coloque o tema ambiental, a pauta ambiental... Né? vamos dizer assim na o protagonismo desse assunto é fundamental para que a gente encontre soluções compatíveis né bom tá aqui a gente passou um trechinho aliás eu queria que você é, falasse um pouquinho sobre isso sobre esse você já falou mas agora a gente tá vendo aqui alguns trechos né queria que você falasse um pouquinho assim mesmo.
1: Legal, Douglas. Bom, ele retrata muito, de forma muito crua aí, né, uma forma muito direta, né, e dura, porque é, é, ele tem essa perspectiva de um mini-doc, né, a partir da, da visão, a partir da realidade dos moradores, das moradoras. Então, ele traz essas reflexões de como é viver lá, né. A gente ouve depoimentos aí de distintos, né, de famílias, de mãe de família, né, de uma avó aí que cria oito filhos, né, e que ela até teve a condição de sair de ir ali para o prédinho, mas sem condições de, de bancar as mínimas é, despesas, né, de uma de uma de um, um espaço ali é, público, né, coletivo, volta para as palafitas e então é, é traz, né, muito essa essa realidade que é duríssima, né, à luz, das, na perspectiva das pessoas, a gente tem muito isso, esse apreço, né, quando a gente fala educação ambiental, a gente volta lá para falar, ah, a educação ambiental é para tratar com as crianças do futuro, não, educação ambiental é hoje, né, e a educação ambiental não é abraçar a árvore ou cuidar lá do caranguejo do mangue, né, é, é, é tratar esses conflitos políticos da nossa convivência, como que a gente nos reaproxima da natureza, né, sim, mas na perspectiva da realidade que, que, de pessoas, né, de humanos aí convivendo. Então a gente traz muito sócio, né, o sócio ambiental, a desigualdade social, a justiça ambiental, então não dá para a gente falar só em manga e sem falar nas pessoas, né, e as pessoas aí estão com essas é, relações postas, históricas, e né, a gente vê, tem o depoimento da, da doutora Flávia, do Ministério Público, trazendo, ah, mas a gente tem a legislação de desocupação do solo, a gente tem a lei de saneamento. Então, todas as, né, as legislações que, que, se, que se relacionam, né, que condicionam o, o, a forma, né, como que a gente pode mudar essa realidade, então são muitas, muitos, muitas interfaces, né? Você até trouxe, né, Douglas? É, é, é uma questão metropolitana mesmo, né? E, então, é, assim, a busca é muito da, 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 de descortinar, né? A gente tem um termo também que a querida professora Eda Tassara, que até vai estar hoje na, na, na roda de conversa do, do seminário do FUMBÉ às quatro da tarde, mas ela tem um termo que ela fala, né? A gente precisa... Desvelar, desvendar e desvelar nossos olhos, né? Então, é tanto olhar mesmo com novos olhos e olhar para a realidade, e também a gente precisa se desvelar até das nossas pré-concepções para achar né, novas formas de, de enfrentar essa realidade. Então, o documentário tem, essa, tem esse objetivo de impactar, de trazer a realidade de uma forma muito bonita, eu acho muito respeitosa, né? Eu... eu, eu né, particularmente, digo isso, cada um, né, tem que assistir, assistam, como o Douglas disse, é, é, é assim, precisa mesmo assistir, né, eu acho que a gente teve, foi uma luta muito grande para ser feita, foi durante um ano, toda a construção, inclusive as filmagens, né, para a gente conseguiu fazer, entrar mesmo na comunidade, por conta de estarmos com, com a liderança, com o Marquinhos, né, então, até o próprio Ed, né, que esteve, que é o produtor, o cinegrafista, tudo que esteve ontem na, na nossa roda de conversa, ele conta, né, quando o drone subiu, né, causou um problema bem sério, porque também é uma região que tem ali também as facções, outras lideranças, né, outras, outras gestões ali, né, então é, foi um, né, um trabalho com muito cuidado, com muita dedicação feito aí, que a gente precisa né é que seguir utilizá-lo agora né como um material de, de reflexão de ação né não é só a ah, vamos partir para outro não por isso que a gente está com a campanha e a gente vai seguir olhando para essa realidade o que o Fumbeia é, põe a mão eu falo a gente acaba né se sentindo responsável então desde o momento que a gente optou ah, vamos tratar de saneamento então vamos fazer né um, um trabalho lá e a coisa vai se construindo, vai se adensando. E que bom que a gente está aqui hoje, né, vocês aqui, dando esse espaço para a gente né, divulgar mesmo, mostrar a importância de trabalho desse, desse conteúdo, né, de, com esse objetivo aí, para a gente expandir essa, essa conversa aí para quem está ainda meio adormecido, para essas causas, não dá. Não dá, não. Vamos, vamos acordar, né? Bom dia. Bom dia.
2: Legal, Semiramis. É, eu só tenho uma última pergunta para fazer, coisa rápida, né? Até do ponto de vista pedagógico, do ponto de vista ambiental, é, sempre é divulgado, normalmente, em março, aquele ranking do saneamento, né? Que é feito por aquele Instituto Trata Brasil. E sempre a Prefeitura de Santos coloca ali, olha, Santos é a primeira, está entre as líderes. Até do, do ponto de vista pedagógico, ambiental, quanto que isso é equivocado, hein? É, nesse, no, na tua avaliação?
1: É, você está me, me colocando aí numa questão técnica, né? Talvez eu não, não seja a pessoa mais... A, tudo bem, né? do ponto de vista pedagógico eu posso falar, mas realmente, né? Do ponto de vista técnico, números de saneamento, o que que entra, né? Qual que é essa amostragem que é levada em conta, né? Porque tem muito isso, né? Às vezes, toda a toda parte que está à margem, está à margem. São, né? Nossas franjas estão postas aí na nossa... Sociedade, é, eu acho que a gente tem que, tem que é, desvendar esses dados, né? Tem que desmascarar esses dados. Eu acho que tem que olhar o outro lado da realidade. A gente tem o litoral todo nosso. A questão de saneamento é, é delicadíssima, porque ela é totalmente diversa de outros tipos de bacias, né? Que não é a bacia litorânea então tem toda uma característica diferenciada, a gente tem essa, essa riqueza né, do ecossistema costeiro, a questão do mangue, que é o caso da palafita, e, e, e o mangue, ele é tido como, assim, de, de diversas soluções, aí muitas da, na linha da gestão, mas diversas soluções para enfrentar a mudança climática, o top é o mangue. o mangue, o serviço ecossistêmico que ele presta fundamental é a contenção de emissão de carbono, então e a gente está ali convivendo, construindo, né, querendo mexer em nossos planos diretores para trazer mais obras para esses locais, sem saneamento, sem cuidar do saneamento. Então, assim, eu acho que saneamento é um, um tema gerador para a gente pensar né, na, na relação nossa com o mundo fantástico, acho que os dados estão aí, o Trata Brasil realmente é, é, né, faz um trabalho é, de excelência, de compilar dados, de divulgar, de estar... É, traduzindo muitas coisas, mas a gente precisa olhar para as outras realidades. Né? Eu acho que pedagogicamente é sempre é, tentar descortinar o que está por trás de números, né? buscar entender, sim, eu acho que valorizar o que a gente já tem, ninguém está aqui também na sociedade civil, né? como a gente é, é para jogar pedra no poder público. O poder público somos nós, né? o que a gente quer é estar junto. Então, só para né, assim, pensar um pouquinho mais mas aqui, por exemplo, a gente tem também uma iniciativa de, um, de trabalhar com saneamento descentralizado aqui na bacia aqui do, do litoral norte, que é extensivo a tantas outras bacias. São atividades que a própria sociedade civil pode se, se colocar, né? E não só ah vamos jogar pedra na Sabesp e tudo mais. Pelo contrário, que bom que temos a Sabesp, né? E que precisa ser fortalecida, porque também essa nova, essa nossa, esse nosso no, novo marco, né? Regulatório aí do saneamento, também ele é bastante é, questionável em vários pontos, né, eu acho que sempre, eu gosto sempre de pensar assim, o que está que por trás, né, que visão de mundo, que princípio que a gente vai, vai nos pautar para tomar decisão, para ter nossas escolhas, e aqui eu sempre prezo pelo bem comum, né, e quando a gente vai priorizar o privado, eu acho que a gente começa a correr um risco, né, do bem comum, o mercado precisa estar um pouco mais equilibrado nas forças. Então, saneamento é para todos, precisa ser para todos. Né? Para ser para todos, a gente tem que assumir isso de uma forma como bem comum. Né? Então, como o poder público precisa assumir, essa pressão a gente tem que fazer. Se a gente começa a achar que ah, o poder público não está fazendo e caminha para uma privatização, para né, deixar isso na mão do mercado, eu particularmente... Acredito que não é o caminho, porque de fundo a gente mantém a desigualdade que está aí no mapa da fome, no óleo para a fome, né? no que a gente falou aí que tem comida sobrando, produzida, mas não chega na mesa. Então a busca é por uma é, descentralização mesmo da, da, da nossa lógica, né? Tanto da. Até mesmo da, quando a gente fala em, em né, tô, tô, tô juntando tudo no bolo aqui a gente estava falando de saneamento tô voltando para fome porque também a gente fecha né mas quando a gente fala de de produção né de produção alimentar então a agricultura familiar ela tem um, um potencial gigante né precisa ser valorizada no Brasil ela tem uma, uma contribuição para conservação da biodiversidade que é que é, nem se compara né, com a perspectiva de uma monocultura, e cada vez mais né, a gente está aqui hoje internamente aí, com os nossos queridos conselheiros e conselheiras do FUMBEA, pensando né, numa proposta aqui de enfrentar essa questão da fome, de promover quintais, hortas urbanas, rurais, pequenas hortas, quintais produtivos na perspectiva da agro da, 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 dos quintais agroflorestais, né? Quer dizer, e, e comestíveis, né? E alimentares. Então, tem o que a gente fazer, né? A gente precisa ter essa, essa coragem, essa criatividade de, de, de novas ideias, novas posturas, né? novas pressões, porque sem pressão também a coisa não anda, né? Então, a gente precisa estar é, é, é junto aí, pensando políticas. É, mais distributivas mesmo, né? que é a forma da desigualdade como está, a pandemia escancarou né? essa, essa, essa desigualdade aí socioambiental e não dá, né? São, são muitos problemas que a gente está vendo aí. E para não ficar nos problemas e para a gente falar um pouco, né, só coisa também de união, de coisa boa, então eu né? acho que eu devo estar no meu, no meu tempo final, mas eu convido todos a assistir o documentário, a contribuir. Né, com essa nossa, nosso financiamento coletivo, a nossa vaquinha virtual ou crowdfunding, para ficar bonito, né? Mas é uma vaquinha mesmo, é um financiamento para todos nós, é direcionado para a comunidade, né? E a gente vai estar tá junto de, de, desses jovens ativistas aí para a gente seguir pensando em como enfrentar, discutir melhor essa, essa realidade, e a é participar também da nossa semana né, dos 10 anos do Fumbeia, que tem. Muita conversa nessa linha boa aí de pensar caminhos para a gente enfrentar a crise socioambiental, segurar essa essa pandemia, né, que não seja que não seja o prenúncio de muitas outras, que a gente tem condição, né, de, de, de mudança. E eu acho que eu tenho tido bastante esperança, né, numa mudança. Eu acho que cada vez mais as pessoas estão muito é, sensíveis e querendo fazer algo, né. A gente só fica assim, tá, mas o que, que eu posso fazer? O que, que eu posso fazer? Então, vamos junto pensar, né? vamos junto agir. Eu acho que a força do, né, das iniciativas coletivas é o que tem. É, historicamente, a gente vê que tem condição de mudar a história, né? juntar mesmo os estudos da ciência, popularizar esses dados né, de, de, de crise. Aí. Nossa, a gente tem muita coisa para aprender, né? para nos, nos inspirar para uma mudança. E só para fechar, no, na sexta-feira, no dia, no último dia do nosso seminário, a gente vai ter como convidado especial aí nosso da semana, o Ailton Krenak, né, que é uma liderança indígena, que tem aí muito nos, nos encantado com suas ideias e com a sua própria vivência, né, com o seu testemunho, acho que é, é lindo isso, né, esses saberes né, tradicionais, como eles estão aí no, na, na, na linha de frente, né? De como a gente pode mudar, de como a gente precisa. É, nos reinventar, né, para enfrentar essa questão é, caótica que vivemos aí, então a gente está promovendo essa semana, pessoal, muito legal, tá aqui junto, né, super agradecida para poder falar dessas questões tão necessárias, aí muito bom, Douglas, Thiago, Tânia.
3: O filósofo vou... Ailton Krenak, porque ele vem é, fazendo uma verdadeira peregrinação há muito tempo, né, desde que ele foi deputado constituinte e protagonizou aquela cena que já é histórica em que ele se pintou né, no, na tribuna da Câmara falando para a sociedade brasileira sobre a importância da sociedade brasileira conhecer a sociedade brasileira, né, que não era só aquilo que estava lá. Então, grande figura, muito importante, né? a gente tê-lo aqui né, conversando sobre esse tema. O Fernando Luiz Dias Rodrigues diz o seguinte, é, nas cidades o uso de ocupação do solo e saneamento são questões ambientais centrais. Né? Parabéns ao FUMBER é, por, né, por ter colocado isso em foco. E agora que nós já estamos né, na nossa despedida, eu quero fazer uma pergunta-provocação para a tua despedida.
1: Oh, meu Deus! <risos> Mas, é Mas coisa eu vou assim. ter que voltar. Se não der tempo, eu tenho que, vocês têm que me convidar de novo. Né? Não,
3: eu vou, eu vou, até formular a
1: pergunta,
3: vou até formular a pergunta para que você é, é, apenas faça um, um comentário breve. E claro que você vai voltar, porque é importantíssima <risos> né, essa pauta. Mas, de 0 a 10. É... Semiramis, como é que você avalia a qualidade das águas na Baixada Santista?
1: Nossa Senhora. Fala porque só gente... o do... é, <risos> é um número. Com número é difícil, né? Porque quando a gente fala em água, a gente fala em vida, né? Eu acho que quando a gente fala em água, a gente fala. Muito do que a gente conversou aqui. A água é, é esse elemento vital, né? Então, a gente fala em disponibilidade hídrica, a gente fala em qualidade e quantidade. É seríssimo o caso da Baixada Santista, é seríssimo. Leiam o plano de bacias hidrográficas do Comitê de Bacias, leiam o relatório de situação que anual... Leiam ou não, né? Conheçam, acessem. Que anualmente é construído pelo Comitê de Bacias Hidrográficas da Baixada Santista é né, um colegiado ali, tem sociedade civil, tem, tem poder público, né, as os usuários estão ali, é histórico, tem mais de 20 anos de vida, tem uma defesa ali, tem várias questões difíceis também, é um, né, um colegiado onde a, a, a estão postos os diferentes interesses, né, e é obviamente, assim como a nossa construção histórica de, de espaços de, de construção política, as forças são de, distintas, e seguem distintas, então a gente tem que fortalecer a participação mais, né, quali mais qualificada das comunidades ribeirinhas estão lá? Não estão, né? Nossa senhora, os indígenas estão lá? Não estão, estão na Baixada Santista, né? Então, olha, muito difícil a gente dar uma nota, né? Eu tendo a não dar. Precisa dar. Preciso,
3: nem precisa dar, sim, não.
1: Mas eu acho, é, porque. A, palavra, gente... a gente
3: tem um parâmetro, eu acho que você Isso. já deu
1: mais Mas questão. é séria. É séria, a situação é séria em termos de disponibilidade hídrica, justamente pela relação que a disponibilidade tem de qualidade e quantidade. Né? Então, a gente é, sabe que a baixada tá, tem um. um né, até tem a sazonalidade, chega na temporada, com a falta de água, parece que as pessoas vêm de uma forma melhor. Isso, mas o grande problema é a qualidade também, né? É, a qualidade está. É, Seriamente comprometida e, infelizmente, não só na Baixada Santista, né? A gente está vendo dados seríssimos, né? De contaminação nos oceanos, enfim, né? E todos os nossos corpos hídricos. Então, assim, eu acho que a nota é baixíssima, vermelha para todos nós, né? Então, o Brasil é uma potência hídrica mundial, né? Ele é uma potência hídrica mundial, mas ele não está respeitando isso, não tem, a gente, tá, a gente tem uma política nacional de recursos hídricos, recursos hídricos muito bem construída, né? uma lei, uma legislação, uma, uma, é, um conjunto de, de instrumentos para fazer gestão hídrica muito bons, né? que são os comitês de bacia, que são os planos, o plano, plano nacional, planos estaduais. São Paulo é um diferencial, São Paulo tem assim, uma estrutura já também, até anterior, né? a nossa lei anterior, a nacional até... Então, ele tem todos os comitês de bacia funcionando, a gente tem estados que isso está bem lá atrás ainda, né? Mas ainda isso é muito pouco, porque quem está dentro do poder desses espaços colegiados segue sendo a mesma lógica de dominação, de mercantilização, de utilitarismo da água, não é uma lógica que a Euton Krenak nos traz de relação com esse bem maravilhoso né, que tantas outras pessoas nos inspiram a ter. Então, não dá para continuarmos sendo ingênuos, temos que tomar esses espaços de colegiados de poder, porque a gente precisa é, muito trabalho, né, muita mão na massa mesmo, mão na massa é pensar, estar né, tá, é, disponível para essas construções coletivas aí, pra, né, é, e principalmente, eu não posso deixar de falar que eu já estou me esquecendo, mas não só nas formulações políticas, mas para que a gente faça o, 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 os recursos financeiros né, irem para esse lado bom. Né? Eu acho que isso a gente precisa ter boas iniciativas, bons projetos cada vez mais, com uma outra lógica, né? financiado. Porque o que a gente vê aí ainda é um pouco dourando a pílula, né, fazendo mais do mesmo, isso aí tem bastante por aí. né? O discurso verde está... Né, a maquiagem verde, que às vezes alguns também usam esse termo, está colocada em muitos lugares. E é radical a mudança. Não adianta a gente se né, seguir nessa linha. A gente tem que se maquiar de colorido. né A gente tem que é, abrir mesmo para a diversidade, para a igualdade, aí buscar outros olhares, porque a lógica... E no, no, no campo da água é o que a gente vê. Uma, uma nota ba bem baixa. Uma nota baixa porque não dá para nos enganarmos, né, tem lugar de abundância, mas os problemas são os mesmos, aí traz abundância num lugar, vira necessidade de, 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 de transposição, né, e assim a gente vai é, usando a, né, a mesma lógica como né, que Einstein fala, né, você não pode usar a mesma lógica para resolver um problema a mesma lógica que o criou, e parece que a gente está sempre usando a mesma lógica e não estamos conseguindo segurar essa roda aí, então a questão hídrica é muito séria, também precisa ser enfrentada aí, conhecida, né, primeira coisa é informação, participação, para a gente agir aí, né, no, 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 no enfrentamento disso tudo, tem bastante coisa para a gente fazer. é
0: isso aí, você e graça, Ainda bem que hoje você esteve tá, aqui presente para trazer todas essas informações, dividir todo esse conteúdo aqui com a gente. A gente está publicando aqui, mas eu queria que você falasse para quem está somente nos ouvindo, né, o site do, do FUMBER, para pegar toda essa programação em comemoração aos 10 anos aí, né, da, da entidade. Né, para saber quando o horário das lives, quem participa, qual o tema. Né? Então, ó, acessa a programação do seminário, www.fumbeia.org.br. É isso, né? Isso mesmo. Então, é. até uma próxima oportunidade. Com certeza, o convite já está aberto para você estar tá aqui com a gente novamente. É muito importante essas informações e a gente poder saber como a gente pode colaborar aí com, com, com o meio ambiente através de iniciativas como essa.
1: Muito bom, Tânia, Douglas, Thiago prazer, viu, estar aqui, muito obrigada pela oportunidade, sempre que Sim. possam... Somos um grupo grande, não precisa ser só eu jamais, né? Mas tem muita gente boa para estar aqui na programação de vocês. Têm com prazer. Tchau, tchau. Obrigada, gente. Um dia Até mais. Tchau. Até.